0: Muy buenas noches, todos bienvenidos a MCI Talks. Tengo en esta noche la bendición y el privilegio de estar para hablar de creatividad en esta noche. Y tengo en este tema de hoy, de Hablemos de Creatividad, a unos invitados. Y voy a presentar al primero aquí, Andrés Villamil, a mi derecha. Andrés, ¿cómo estás?
1: Muy bien Pastor, muchas gracias, buenas noches a todos los que están conectados en este momento con MSI Talks, bienvenidos y pues hablemos de creatividad
0: Vamos a hablar de creatividad y a mi izquierda tengo aquí a Jairo Zuluaga, Jairo, bienvenido Gracias Perchito, eh,
2: hola a todos, buenas noches y bueno, vamos a hablar de creatividad, de un espacio muy chévere en esta noche
0: Bueno y tengo unos invitados también que los tenemos vía Zoom, tengo aquí a Miguel Pavés, a ver Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches Hola, Perchito. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenido. También tenemos aquí a Carolina Varela. ¿Cómo estás, Carolina?
3: Muy bien, Pastor Fernando. Acá súper entusiasmada en el programa. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, y también tenemos aquí a Lauri Manjarres. Lauri, ¿cómo estás?
4: Hola, Pastor. Buenas noches. Qué privilegio acompañarlos.
0: Bueno, a todos. Mis invitados del día de hoy, bienvenidos, vamos a hablar de creatividad y a todos los que se conectan en esta noche, vamos a hablar de creatividad. Y quiero introducir con algo, hablando de creatividad. Eh, esta, este cafecito, no, esto es un... Eh, sí, es como un, una aromática, me la trajeron Camila y Laura, ¿sí? Y miren, la marcaron así, MSI eh, Talks. Pastor, ¿sabías que eres el mejor? Gracias por hacernos reír. Y me dieron este cafecito y yo dije, esto es creatividad. Eh, Se copiaron de cómo de hace una empresa de café que pone el nombre de la persona y le dice algo especial, pero me trajeron algo especial. Quiero que hagamos rápidamente para iniciar algo de creatividad. Yo el otro día estaba con mi familia, íbamos en el carro con mi esposa, mis hijos, mi sobrina Amy, que es súper creativa comenzamos a inventar una historia y cada uno tenía que decir algo, inventar algo y ahí nos dimos cuenta que uno puede tener muchas ideas y mucha creatividad, entonces voy a hacerlo rápidamente con los que están aquí. Entonces, yo le digo, yo digo quién sigue la historia, voy a contar, no nos vamos a demorar un minuto, pero voy a contarles una muy bonita historia. Esta es la historia de una mujer, una mujer ...de 40 años... ...que tenía dos hijas... ...sigue Miguel...
5: ...y las hijas...
1: Eh, ...eran gemelas...
2: ...pero una gemela era malvada...
1: ...y la otra también... ...sigue Caro...
3: ...más una de ellas...
4: ...decidió cambiar... ...lauri... ...y invitó a su hermana... ...a un encuentro con Jesús... <risa>
0: Y entonces la hermana vino a un encuentro con Jesús pero le preguntó a la otra hermana ex malvada y le dijo pero a ti ¿quién te invitó a este encuentro? Porque me pareció espectacular y la hermana la primera que cambió le dijo tengo que contarte la verdad sigue Miguel Fue
5: mi mamá la que estaba orando por nosotras la que me invitó ella es la que ha estado todo este tiempo detrás de que nosotros podamos tener un encuentro con Jesús eh y
2: entonces eh, ella se preguntó ¿y, ¿y a mi mamá quién la invitó?
1: Y la mamá se hizo esa pregunta justo después de ver MSI Talks muy juiciosa todos los jueves a las 8 de la noche.
4: Ella se hizo esa pregunta pero se dio cuenta que un día que estaba navegando por YouTube decía en vivo MSI Talks dijo tengo que escuchar esto está algo, por algo me sale acá.
0: Y entonces se conectó esta madre a MSA Talks vio que estaba haciendo una eh, estaban hablando de un tema y el que dirigía era un, un pastor joven, simpático súper creativo ha hecho películas y un tipo, mejor dicho y, y dijo, me llama la atención lo que están hablando y esto la guió a ella la motivó a ir a un encuentro y conoció al señor oh, bueno bueno, un aplauso para todo este equipo creativo. La creatividad viene, y quiero introducir con esto para luego hacer algunas preguntas y desarrollarlas con este equipo. Pero la palabra creatividad viene de crear, y uno crea pues algo que no está, que no existe. La Biblia dice en el libro de Génesis, iniciando la palabra de Dios, que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Señor vino para crear. Creó Dios los cielos y la tierra, creó el universo, creó los animales, creó las plantas, creó el cielo, la tierra, las aves, creó todo el universo. Entonces, Dios es un Dios creativo. Él nos creó y Él nos da la capacidad de crear porque nos creó a su imagen y a su semejanza. Entonces nosotros tenemos la capacidad de crear. A veces uno se siente medio bloqueado, ¿no? Que nos pasó ahorita que uno... ¿Y qué digo? Pero uno puede crear muchas cosas. Y vamos a hablar de creatividad, porque la creatividad no solamente encierra unas áreas o unas artes, sino que la creatividad está en todo, en todo. Hasta para cocinar, a mí me, me encanta cocinar, pero uno tiene que ser creativo. Entonces, bueno, vamos a, a hablar un poquitico y quiero preguntarle allí a nuestro invitado, Miguel, ¿para ti qué es la creatividad?,
5: Pastor, eh, hay, hay un salmo que, que, que me gusta mucho, el salmo 119, el 91, dice, todas las cosas siguen firmes conforme a tus decretos porque todas ellas están a tu servicio. Creo que la creatividad es, es eh, la capacidad de poder servirle a Dios y, y de, de, bueno, como dice la palabra, de una manera creativa, pero que son, son estrategias que Dios pone para poder poder hacer el, el, el propósito final que, que tenemos en esta tierra. Entonces, yo creo que todo está al servicio de Dios, o sea, todo, porque lo, como lo dice el Salmo, dice todas las cosas siguen firmes conforme a tus decretos porque todas ellas están a tu servicio. Y creo finalmente en eso, que, que podemos usar todo lo que tenemos a nuestro alrededor para, para servirle a Dios y, y alcanzar el propósito. Creo que la creatividad es un... Es, yo, yo lo veo como un músculo que debe ser desarrollado, ¿sí? es como un músculo que debe ser ejercitado, que... Excitado que todos lo tenemos, más no todos lo ejercitan. Digamos, con el ejercicio que hicimos ahorita, eh, creo que es, el, es una manera de cómo se ejercita este músculo que, que, que todos tenemos. O sea, no creo que nadie eh, no tenga la capacidad de crear. Eh, todos fuimos, como tú lo decías ahorita, conforme a la imagen de Dios y Dios es, es
0: el más creativo de todos. Ok, es los talentos y las capacidades que tú tienes, Miguel... ¿cómo las desarrollas o en qué áreas para que la gente te conozca tú aquí en la iglesia ¿cómo sirves con esas capacidades? ¿cómo las usas? ¿qué haces aquí en la iglesia?
5: Eh, yo soy productor eh, de la, del, del departamento de producción de, de, de televisión en la iglesia estoy como al frente de lo que es la, la, la producción de las reuniones de la iglesia y las convenciones eh, pues estoy a cargo como de, del equipo de televisión de poder eh, montar la, las convenciones, montar los, eh, las escenografías, montar a veces, eh, eh, digamos, con Estudio con 12 también hacemos a veces el, las performances que ellos hacen, eh, con Generación 12 también a cargo como de, de montar las performances, las convenciones. Y después de, de, de que las reuniones salgan excelentes y las convenciones también. Eso es como, como el trabajo mío con, bueno, no solo, sino que con un gran equipo que, que está ahí también al frente.
0: Super. Andrés, eh, de lo que acaba de nombrar chileno, en cuanto a esas capacidades para servirle al Señor, tú con qué capacidades no llegaste a los caminos del Señor y Dios después te dio para poderle servir. Bueno, eh, como lo
1: decía Miguel, como lo dijiste tú, pues siendo hijos de Dios tenemos su naturaleza y, esa, y capacidades, pero no las habíamos ejercitado. Eh, yo tuve el privilegio de llegar y servir en el área de diseño hace muchos años, pero pues no era diseñador, no había estudiado eso. Más adelante tuve la oportunidad de hacerlo. Pero lo que uno puede hacer, pastor, es darle al Señor la actitud. Darle al Señor eh, como el deseo. Yo en ese momento dije, bueno, vamos, eh, yo quiero servir, quiero, quiero darla toda para el Señor y en el camino el Señor me permitió ejercitar esa capacidad. Pero lo bueno es que todos tenemos esa oportunidad. Y pues bueno, Pastor, tú me dices qué capacidades. Yo creo que muchísimas, enumeré una sola que tal vez por diferentes aspectos no, no sabía que podía realizarla, pero así yo también creo que hay muchas personas escuchando llenas de muchas capacidades que si son puestas en manos del Señor el Señor puede hacer grandes cosas con ellas
0: ¿Qué, ¿En qué área tú sirves aquí en la iglesia y, y usas esos talentos para el Señor?
1: Bueno, tengo el privilegio de representar aquí un gran departamento como es el de media eh, eh, estoy en el área de diseño también estoy trabajando en algunas cosas con kits y prejuveniles eh, y pues bueno, como, como te estaba diciendo tengo el privilegio de representar a muchas personas que que aquí eh, están en este departamento y pues que han puesto sus capacidades en manos de Dios para que Él las use de acuerdo a lo que, lo que Él desea.
0: Qué bendición, qué bendición descubrir también que tenemos capacidades, talentos que aprendemos en la iglesia, ¿no? Que no teníamos, que no sabíamos que teníamos y que descubrimos en la iglesia. Jairito, qué talentos, qué capacidades tú has descubierto también en la iglesia y con las que le has podido servir al Señor.
2: Pues, Ferchito, han sido muchas, la verdad, eh, digamos que en la iglesia he sido actor eh, la verdad nunca yo, yo soy muy tímido en, o sea personalmente eh, no hablo mucho soy como callado pero eh, digamos contigo hemos hecho musicales y todo y me, me, me han puesto como papeles chistosos y cosas así y pues a mí desde pequeño me gustaba imitar acentos y eso pero nunca, o sea, nunca lo hice para nadie sino era como una tradición familiar yo creo pero en la iglesia he tenido la oportunidad como de sacar eso a flote un poco eh, contigo hemos hecho películas eh, también, aunque mis participaciones han sido corticas pero han sido chistosas la última que hicimos cuando me vi ahí porque yo soy una mana y que limpia un vidrio eh, y todo el mundo me decía cuando usted salió fue súper chistosa a pesar de que ni siquiera dije nada pero fue chévere, fue chévere y bueno, uno ha sido eso, eh, bueno, a mí toda la vida me gustó la música, entonces estudié música y... y, y pero en la iglesia pues he tenido la oportunidad de, de desarrollarla, eh, siendo también no solamente músico, sino productor musical, haciendo música, componiendo canciones y bueno, ha, ha, sido, ha sido muy chévere y, y también pienso que en la iglesia he tenido la oportunidad de aprender algo de creatividad y es en la parte empresarial también creo que es muy importante y creo que para ser empresario y hacer empresa también hay que ser muy creativo porque hay que pensar en estrategias ser muy creativo a la hora de usar los recursos que uno puede tener que a veces son limitados ¿cómo logro hacer con esto pequeño que tengo algo chévere que, que pueda hacer generar dinero pues o ser bendición para, para mi familia y para otras personas bueno entonces, realmente han sido muchas cosas las que he aprendido con Dios y, y, y sigo aprendiendo también.
0: Súper. Y aquí escuchan a Jerito. Jerito me dice Ferchito. Nosotros somos, algunos de me llaman Pastor Fernando. ¿Cómo me dice Ferchito? Somos amigos de hace muchos años. Cuando yo era soltero y vivía en la casa con mis padres, eh, le di clases de guitarra a Jerito. Yo recuerdo que Jerito llegó a mi casa con su guitarra acústica clásica que tiene una postura de 45 grados, ¿no? Sí, señor. Para interpretarla aquí, 45 grados, los, las piernas tiene una posición y él quería aprender guitarra eléctrica y yo le dije, bueno, te voy a dañar los 45 grados porque ya guitarra eléctrica es otro, otro cuento y pues Jairito se ha convertido en un guitarrista excelente, además productor, quiero contarles aquí, entre Nos, que Jairito ha sido mi productor musical de las dos canciones que yo tengo, que son Nada Sin Ti y Eterna Melodía las produje aquí con Jairo. Pero precisamente porque muchas cosas que aprendió en la iglesia, que descubrió y que fue fortaleciendo y desarrollando y cada vez ha ido dando aún pasos más grandes con ese talento. También ha producido canciones de Generación 12, Generación 12 Kids, eh, produce también canciones para pequeños héroes. Así que... Aquí los estoy presentando al mismo tiempo de lo que ellos están haciendo. A ver, Carolina, ¿qué talentos tienes y en qué área tú estás sirviendo aquí al Señor con esos talentos?
3: Gracias, pastor. Pues mmm, tengo la oportunidad en la iglesia de servir en el área de Visionar, que es una empresa que crearon los pastores Hardy, eh, donde uno la ve, hay creatividad. Todo el tiempo hay creatividad en esta empresa. Yo ayudo en la parte organizacional, en trabajo también en equipo. Algo que tienen los pastores es que nos han enseñado a participar en todas las ideas. Todas las áreas participan, desde el diseñador hasta, mejor dicho, el que está en marketing, en ventas, porque el trabajo colaborativo es lo que trae ese, esa idea y también la ejecuta. Entonces, he podido eh, aplicar la academia, también pues te cuento, eh, Pastor, pues yo soy profesional en marketing, pero me especialicé en una maestría de todo lo que es administración de empresas, los pastores han contado conmigo para poder trabajar metodologías ágiles, eh, implementarlas y poder servir en este momento para que cualquier idea, desde el cliente, desde el gerente, desde cualquier colaborador, sea ejecutable y creativa para la iglesia y de un resultado
0: eficaz. Qué bien, Carolina, qué chévere, porque, porque estas áreas, y esto que tú nos cuentas, es como, como llevar lo que nosotros sabemos hacer a otro nivel, ¿verdad?, y a, al nivel de impactar más personas con lo que nosotros sabemos hacer. Y, Laura, ¿y tú qué talentos, qué capacidades tienes y cómo estás sirviendo al Señor ahora?
4: Hola Pastor, hola a todos, eh, yo sirvo en el área de animación como productora y realizadora eh, audiovisual, es, es muy chistoso cómo llegué porque llegué como voluntaria, yo estudié cine y obviamente era un mundo completamente diferente, pero yo quería como ayudar en la parte organizacional de tiempos y estrategias dentro de animación y ahí descubrí que lo que me gustaba era la producción, y que es muy parecido a lo que Caro dice pero ya para una área en específico que es animación y es organizar los tiempos conseguir lo que se necesita para ciertas realizaciones audiovisuales supervisión y bueno es un equipo también muy chévere y también eh, he estado en este tiempo aprendiendo todo lo que es community manager y esto ha ayudado mucho en la creatividad porque pues era un área que no tenía ni idea entonces, también dentro de la iglesia he aprendido mucho y aprender mucho de, de los que ya tienen un poco más, más de experiencia. Entonces, ha sido bien chévere y, y bueno, muy, muy bacano servirle al Señor en esta
0: área. Bueno, súper, súper aquí eh, escuchar los diferentes áreas en las que vemos diseño, eh, en la parte de producción, en la parte musical, en lo que nos acaba de decir Laura y también Carolina. Bueno, y... y Personalmente, yo sirvo también aquí en la parte creativa, en, en diferentes cosas que hemos venido haciendo durante estos años, como los musicales, para citar algún ejemplo, en los cuales, como Jairo dice, yo eh, le pedí que hiciera algunos papeles chistosos, y casi siempre, todos han sido chistosos, ¿no? Los musicales, no sé cuántos llevamos, cinco o seis musicales, y de haber salido en los musicales, pues cuando pude escribir la primera película, Embarazada por Obra y Gracia, ...entonces ahí Jairo participó... ...y en la segunda Sobre Ruedas... ...igual participó... ...en algo como tú dices... ...muy cortico... ...pero que... ...que, que podías hacer algo... De, ...de humor... ...y yo creo que... ...bueno... ...he podido servir en esa área... ...y también en la... ...en la parte musical... ...componiendo canciones... ...que también tienen que ver... ...con la creatividad... ...pero quiero que... Eh, ...luego de... ...que cada uno de ustedes... ...pudo hablar algo... ...acerca de la creatividad... ...y lo que... ...desarrolla en la iglesia que juntos respondamos algunas preguntas que las personas nos han dejado en, en el canal, en nuestra cuenta de Instagram preguntas que durante estos dos días prácticamente nos estuvieron haciendo y que hablan acerca de la creatividad porque de eso se trata que nosotros con la experiencia que Dios nos ha permitido podamos responderles y todo esto les ayude a ustedes a descubrir la capacidad que tienen yo quiero... Leer estas preguntas sin antes... Pero antes quiero decir que hay un texto... ¿Ustedes conocen el texto de los talentos? ¿Qué, qué, qué te acuerdas de la parábola de los talentos? ¿Qué dice? Bueno, dice que el Señor
1: repartió a, sus, a varios siervos unos talentos. Diferente cantidad de talentos. Eh, para redondear la historia y no hacerla tan larga, pastor. Cada uno de ellos hizo algo con esos talentos que fueron entregados. Pero el final es lo mejor. Jairito, ¿cuál es el final de esa historia?
2: No, a mí de esa historia me encanta que para mí es una historia de fe porque habla de de que cuando nosotros tenemos miedo a usar lo que Dios nos da pues somos avergonzados y, y, y creo que es muy importante que como tener la fe para creer que bueno, yo tengo algo que Dios me dio y no puedo esconderlo sino que realmente tengo que sacarlo así tenga... De, digamos, el que lo escondió era el que menos tenía tal vez de, lo, de todos. Sin embargo, eh, independientemente de cuánto tengamos, y a veces nos comparamos con otras personas y decimos, no, es que fulanito tiene más que yo o algo así, pero independientemente de lo que tengamos, todos tenemos un talento o varios talentos y tenemos que sacarlos. Y, 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 y pienso que eso es una medida de fe que tenemos que tener todos para eso.
1: Sí, pastor, y, y que el talento que Dios le dio a cada uno es un tesoro. La verdad es un tesoro. La palabra dice Mateo Mateo 6.21 donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Si nosotros ponemos nuestro tesoro a producir que era lo que quería finalmente el Señor cuando repartió los talentos y lo ponemos en manos del Señor va a dar fruto. Indudablemente el talento que tengas puesto en manos del Señor va a dar fruto.
0: Exacto. La parábola de los talentos es muy impactante. A mí me impacta porque dice que uno recibió cinco talentos, otro dos y otro uno. Y... Uno puede decir, bueno, es que si yo tuviera cinco talentos, yo, ah, ¿qué no haría? Pero a veces el Señor te ha dado un talento y lo escondes, entonces, ¿cómo te va a dar cinco? ¿Cierto? Que el que tuvo un talento, tuvo miedo y lo escondió. Yo creo que ese, ese texto dice algo que es muy verdadero. Dice, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Es decir, el que tomó ese talento y lo puso a producir, pues Dios le dio más, lo multiplicó, lo hizo crecer. Yo... Hoy tengo la bendición y la oportunidad de, de hacer libretos, libretos para los musicales que hemos hecho en la iglesia. Yo aprendí a hacer libretos en la iglesia. Cuando me dijeron, hay que hacer una obra de teatro, listo, yo hago el libreto. No sé hacer libretos, pero voy a aprender. Y comenzamos con mi esposa, Clara Sandoval. Hicimos el primer libreto de una obra de teatro aquí en la iglesia que fue para un musical que se llamó El Veredicto Final. Y nosotros, haciendo el libreto, aprendimos a escribir cierto Y después aprendí a hacer los libretos de los monólogos, de los otros musicales Y de ahí cuando viene un director de cine, Ángel Ayllón Un tremendo hombre de Dios también y, y me invita a que hagamos cine ¿Tú sabes hacer libretos? Sí ¿Y dónde aprendí? Aquí en la iglesia Y creo que es lo que nos ha pasado a todos Hemos aprendido aquí en la iglesia Mi esposa aquí, por ejemplo, para citar otro ejemplo Aparte de las artes porque a veces identificamos la parte de talento y creatividad con, con lo artístico solamente. Pero esto aplica para todos. Mi esposa aquí aprendió a ser líder en una célula, a predicar la palabra en una célula, a tomarse y decir, dar una enseñanza y hacerlo con autoridad, hacerlo fe, con fe, con determinación, creyendo. Y cuando ella me decía, cuando la primera vez que tuvo que dar un discurso, porque fue elegida concejal de Bogotá y estaba allí frente a un auditorio con su micrófono y tenía que hablar ahora de temas de la ciudad, y ella los habló y la gente le dijo, wow, cómo hablaste con ese liderazgo, con esa fluidez, ella que dijo, ¿dónde lo aprendí? ¿Dónde descubrió el talento? En la iglesia. Y creo que eso nos ha pasado a todos y yo quiero invitar a todos los que están en esta noche conectados, que les sirvan al Señor. ...con todo su corazón... ...porque ahí van a descubrir esos talentos... ...no los esconda... ...no los deje quietos... ...póngalos a producir... ...porque de esos talentos... ...usted va a ver fruto... ...en su vida... ...en su familia... ...y aún como decía Jairo... ...aún financieramente... Uh -huh. ...¿verdad?... ...profesionalmente... ...vamos a ver el fruto... ...de descubrir talentos... ...de ser creativos... ...y bueno... ...vamos a responder... ...algunas preguntas... ...que nos hicieron entonces... ...en Instagram... ...y de esta manera... ...creo que vamos a profundizar... ...en este tema de la creatividad... Aquí me preguntan, dice, quiero hacer storytelling para predicar la palabra de Dios, pero no sé cómo hacerlo muy bien.
5: Mira, casualmente, casualmente, tengo un, unos cubitos que compré hace algunos años, uh -huh. eh, que se llama eh, Story Cube, ¿sí? Y son, son unos como dados, ¿sí? Que tienen eh, figuras. figuras, imagen. Entonces, ¿en qué consiste este juego? Digamos, uno toma tres, los lanza, y en la medida que caigan, digamos, eh, como caen, en el orden que caen, uno debe armar una historia. Storytelling quiere decir eh, hacer, eh, contar historias. Eh, uh -huh. Y básicamente esto es lo que, eso es lo que es el storytelling. ¿Cómo puede hacer un storytelling? Por ejemplo, este, esta herramienta, yo les decía que uno debe ejercitar la creatividad. Es muy buena para eso. Entonces, digamos, eh, se cerró la puerta con llave y se quedó profundamente dormido y luego despertó y caminaba como una tortuga. Entonces uno empieza como a crear historias. Lo hacemos en mi casa con, con mis hijos y mi esposa jugamos esto eh, eh, como para también desarrollar la creatividad. Y los storytelling es... Eh, el, Cómo hacer un storytelling es simplemente empezar a crear historias. La palabra en inglés lo dice, o sea, crear una historia. Hay un ejercicio muy chévere que yo practico, digamos, con mis hijos en las noches. Eh, busco, después de, de, de orar y leer la palabra, ellos me dicen, cuéntanos un cuento. Y cada noche... Con, me pongo el desafío de contarles un cuento distinto entonces eh, primero que ha marcado en ello pero también resulta una muy buena historia y, a, y, y de los procesos digamos eh, la persona que pregunta no sé, tiene que hacer una campaña creativa para un evangelismo tiene que hacer una campaña creativa para, para un encuentro pues puedes hacer este ejercicio tomar unos daditos y poner palabras claves como una, una eh, lluvia de ideas y le pones, por ejemplo, palabras claves del encuentro, encuentro, Jesús, cambio de vida, y las vas ordenando y organizando para que vaya saliendo una historia y la puedas contar y hacer, digamos, no sé, tu invitación o, o, o lo que quieras hacer. Es básicamente narrar una historia, darle sentido a una idea que te están pidiendo o que tú quieres generar. Entonces, digamos, eh, los pastores te dicen vamos a hacer una promoción o vamos a hacer algo, y tú sacas las palabras claves, las pones en desorden y de ahí empiezas como a tratar de enlazar y hacer como una, un, un, un seguimiento que tenga una línea horizontal para contar una historia.
0: Eso Oye. básicamente es el storytelling. Súper, súper. Yo quiero confesarles que no conocía este término y hoy cuando leí la pregunta pues lo hablé aquí con Andrés que es storytelling, busquemos qué es storytelling para aprender. Entonces aquí no solamente estoy aprendiendo, le pregunté a todos los camarógrafos, los que están aquí y ninguno supo. Aerito tampoco sabía, yo no sabía. Eh, ¿Andrés sí supo? Más o menos, sí. Andrés supo, Andrés fue el primero que me dijo. Y ahorita eh, Miguel que nos explica. Y el, el Internet que nos ayuda a descubrir siempre las preguntas. Pero Entonces yo decía, bueno, aprendo que es storytelling, pero ya lo sabía. Es decir, ya lo hemos venido haciendo. Y tal vez ustedes ya lo han hecho muchas veces, que es crear una historia y contarla de una manera creativa que puede ser en video con audio, pero puede ser video sin audio, cine mudo. Yo me acuerdo que hicimos un storytelling, ahora lo puedo hablar de esta manera, cuando hicimos alguna vez un video en cine mudo que contaba una historia de una persona que llegaba a los pies del Señor y iba a un encuentro. Entonces, eso es un storytelling. Ahorita también hablaba con Andrés, por ejemplo, eh, un videoclip de la canción Nada Sin Ti es un storytelling, que es la historia, y aquí aprovecho para contarles cómo la hicimos, pero yo la hice pensando en mi papá, que mi papá a mí me enseñó a manejar, me enseñó a tocar guitarra, me enseñó a jugar fútbol y me enseñó a tener principios, valores, respeto, honestidad. Y yo quería contar una historia en la que demostrara que el papá es el que le enseña a sus hijos las cosas de la vida. Por eso en esa historia se ve un papá que le enseña a su hijo limpiemos el carro juntos, revisemos que está todo bien en el motor y ven, te enseño a manejar. El niño era tan pequeño que en el video ustedes lo ven ...que el papá viene y trae unos cojines... ...para que él se suba y pueda ver mejor para manejar... ...pero esto es lo que mi papá hacía conmigo... ...es más, Miguel... ...con Miguel realizamos este video... ...y con Juan Carlos Sandoval... ...y cuando lo estábamos haciendo... ...y yo les estoy contando la idea... ...yo me puse a llorar... ...menos mal tenía tapabocas... ...pero me puse a llorar porque me acordé de mi papá... ...y les dije yo quiero un video... ...donde el papá le ponga unos cojines... ...porque eso era lo que mi papá hacía conmigo... ...y me puse a llorar porque me acordé de esto... Y creo que pudimos contar una historia donde al finalizar los hijos crecen, ¿verdad? El papá creció, ya está viejito, su hijo ya se fue, guarda los cojines en el baúl, pero luego su hijo viene, su papá está ya solo, pero entonces luego se reencuentran, se abrazan y al final aparece el, el nieto o el hijo de, del hijo. Y, y quisimos transmitir ahí... Ese, eso que enseñan los papás a sus hijos y cómo eso te, se transmite de generación en generación cito un ejemplo cito un ejemplo de lo que es poder contar una historia en un video contar una historia en una canción contar una historia en una poesía o de diferentes eh, maneras y esto tiene que ver con storytelling ahora vamos a contestar otra pregunta acá dice cuando hay bloqueo bloqueo creativo qué fuente buscan para activar la creatividad a ver carolina qué piensas cuando hay bloqueo creativo cuando a una persona no se le ocurre nada Ahorita bueno, ese, sí es no importante se me ocurre nada para responder
3: dentro de la creatividad la inspiración porque de ahí pues nace como todo ese contenido eh, quiero tener la referencia de nuestro director de contenido que se llama santiago eh, wilches yo creo que algunos lo conocen pero eh, es súper porque él cita a un escritor de una universidad que dice, quiero que llegue la inspiración y que cuando llegue me encuentre trabajando. Es una gran frase, también al mismo tiempo eh, cita eh, a Spurgeon donde dice que, que ayuda mucho es la lectura. ¿Por qué? Porque el que ha leído a otros puede inspirar a ser leído y esa es otra frase que nos inspira. ¿Qué es importante? No detenerse, no tener temor, o sea, lo importante es que si tú una fuente te bloquea, busques otra fuente, obviamente siempre en Dios, en orden, en los principios, pero siempre buscar algo diferente, por ejemplo, eh, algo cotidiano, algo súper cotidiano, yo también como trabajo el músculo de la creatividad, cuando traigo a mi hija al jardín, siempre la traigo por caminos diferentes. Nunca uso al mismo para que mi hija me cuente una historia distinta y para que sucedan cosas distintas entre las dos. Entonces, a veces creemos que todo está en un libro, en una referencia por internet, pero a veces la misma inspiración está en la vida cotidiana y en el día a día con los que amamos. Primeramente Dios, segundamente pues nuestros seres amados.
0: Muy bien, Carolina, muchas gracias. Excelente A ver, otra... Respuesta. Muy buena respuesta. Demasiado. A ver, eh, vamos con otra pregunta aquí. ¿El arte es de Dios? A ver, ¿qué nos dice, Lauri? ¿El arte es de Dios? Sí, totalmente. De
4: hecho, una de nuestras palabras, Remas, dentro del estudio es Éxodo 31. Cuando eh, el Señor habla a los siervos que están ahí, que no me acuerdo los nombres en este momento, y les dice construyan y les da materiales y les dice desarrollen, pero como que desarrollen las ideas, desarrollen en el templo, hagan lo que tienen que hacer, construyan y les dio ciertos materiales. Entonces es lo mismo con la creatividad y con el arte, el Señor nos da talentos para que nosotros desarrollemos en diferentes áreas y en esta pues sería el arte, como que es algo que Dios nos ha dado para que nosotros levantemos la obra de él dentro de su casa pero también que podamos llegar afuera y así como muchas eh, y para mí eso es muy confrontante como muchas artes en el, fuera de la iglesia en el mundo se mueven e impactan tantas generaciones ¿Cómo no va a ser el arte en nuestras manos para impactar no solo nuestra generación dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia? Entonces la respuesta es totalmente sí y por eso mismo Dios nos dio talentos diferentes a cada uno para desarrollar esas artes y levantar la obra para Dios dentro y fuera de la iglesia.
0: Es más, Lauri, yo creo totalmente que la creatividad Dios se la ha dado a los que están afuera, sino que la están usando eh, afuera. No la están usando para servirle a Dios No la están usando para llevar un mensaje de salvación De vida eterna Que creo que ha sido lo que ha sucedido con nosotros con, Conmigo mismo eh, Antes de conocer al Señor Entonces yo componía canciones Y, y creaba cosas Pero Pero no tenía sentido Era para, para buscar uno la fama El reconocimiento, la admiración, etc Pero cuando conocí al Señor Le puedo decir Señor yo, yo te quiero servir con los talentos que tú me has dado, con los talentos que ya había descubierto antes de conocer al Señor, pero también quiero que me des nuevos talentos. Y ahí es cuando viene lo que está hablando ahorita Carolina, la inspiración. Yo quiero confesarles que cuando vamos a comenzar a escribir, por ejemplo, una película, el año pasado que escribimos sobre ruedas en medio de la pandemia, estábamos con Ángel, mi amigo con quien escribimos el director, y estaba mi esposa por Zoom. Y entonces de Comenzamos así, mi amor, ora por nosotros, porque queremos hacer una película, pero no sabemos de qué Y así comenzamos, pidiendo inspiración Entonces mi esposa hizo una oración por nosotros, Señor, que tú les des la creatividad Que tú les des la inspiración, que venga la inspiración Y yo quiero decirles que así fue Y de la misma forma, eh, iniciamos la primera película con una oración Diciéndole Señor, bueno, tú eres el creador del cielo y de la tierra yo siempre le digo Señor Tú creaste el cielo, la tierra Lo visible y lo invisible ¿Será que me puedes dar una dosis Una porción, así sea muy pequeña de creatividad que va a ser suficiente Para hacer una película Para hacer mil canciones Para hacer muchísimas cosas Así que creo que Sí es necesario que nosotros Le, le pidamos al Señor eh, Esa inspiración Porque cuando la inspiración viene Pues nadie Nadie te puede frenar Nadie te puede detener Y por supuesto que viene de Dios Y qué bendición que Aún los que están afuera, que están con creatividad Haciendo tantas cosas para el mundo Lleguen a conocer del Señor Y ahora empleen toda esa creatividad Esa sabiduría, ese conocimiento Para servirle al Señor Jairo, dice aquí, ¿cómo ser creativo? Tú como productor musical Cuando estás frente a una canción eh, ¿Qué haces? ¿Cómo ser creativo? ¿Cómo inicias? Eh, bueno, a veces no es sencillo
2: eh, digamos cuando cuando me dicen eh, haz una una canción sobre un personaje de la Biblia que hace poquito estuve haciendo algunas eh, definitivamente a veces le viene a uno como un bloqueo
0: lo que decían acá no, lo que sí, en lo que la pregunta acá. anterior
2: pero um, creo que muchas veces la inspiración viene en profundizar como a mí me gusta mucho eh, digamos cuando yo leo la Biblia me gusta mucho como pensar, bueno, qué estaba viviendo, qué estaba sintiendo este personaje, por qué pasó esto. Y, y creo que es muy importante en ese sentido profundizar. Cuando tú vas a crear algo, como que puedas eh, cavar muy hondo en tu corazón, en tu mente y puedas decir, bueno, eh, yo qué quiero transmitir, qué quiero hacer con esto, ¿Qué, qué quiero crear, cuál es la idea fundamental con la cual yo quiero hacer esto. Y, y cuando hacemos eso, pues realmente nos... Eh, digamos que nuestra creación se vuelve muy auténtica y, y, y como que dice algo y también puede expandirse a otras personas. Porque cuando dice algo interesante, dice algo que realmente es profundo, está, está transmitiendo un mensaje, no es algo como, como vano un poco, como superficial, sino que realmente tiene un trasfondo muy chévere, se vuelve interesante para otras personas. Y, y, y creo que eso se puede ver en todo. O sea, no, no simplemente en la música o algo así. Si alguien va a hacer una empresa, pero dice, bueno, yo quiero vender, no sé, estas camisas por, y, y, y como que profundiza en por qué quiero vender esas camisetas, qué tiene de diferente. Entonces se vuelve algo interesante que la gente quiere tener y, y creo que eso es muy importante.
1: Y, y Pastor, y algo de lo que decían también, yo creo que el siervo que recibió un talento tuvo un bloqueo creativo en ese momento. Pero, ¿qué lo lleva a uno a vencer el bloqueo creativo? Vence el temor, lanzarse. Nosotros tenemos un plus que tenemos su espíritu. El pastor habla de que hay mucha gente creativa afuera de la iglesia y hay gente muy dura. Pero nosotros tenemos un plus que nos puede hacer brillar aún en todas las esferas. Si vencemos el temor, podemos vencer el bloqueo creativo y yo estoy seguro que, que eso fue lo que hizo que ese siervo enterrara su talento. No, lánzate. La creatividad está en, toda, en todas partes. Miguel hablaba acerca de sus hijos. Para ser padre uno tiene que ser muy creativo. Para corregir a sus hijos debe ser uno muy creativo. Uno tiene que te, usar la creatividad. Yo admiro a los músicos. O sea, en una gran etapa de mi vida fui músico de otro talento que no tenía y que el señor medio pastor... de lo Bajista, que decías. ¿no? Bajista. Sí, señor. Eh, pero admiro a los chefs. ¿Cómo hacen los cómo hacen para inspirarse, cocinando. A veces hay gente que dice, bueno, echando a perderse aprende. Yo creo que a muchos grandes cocineros se les quemaron muchas veces las cosas, pero vencieron el miedo, salieron adelante y eh, yo creo que esa es la mejor manera de ser
0: creativo, eliminar el temor de nuestras vidas. Súper, súper lo que está diciendo Andrés. Te iba a hacer una pregunta acá, eh, pero me detengo un segundito en lo que tú acabas de... Eh, de decir porque cuando uno se lanza es que uno realmente descubre lo que puede ser capaz de hacer ¿cierto? entonces creo que en este taller de, en este tema de hoy de hablando de creatividad tienen que poner grande lanzarse hay gente que me dice pastor es que yo sé hacer obra de teatro yo sé actuar yo sé hacer esto ¿qué hago? aconsejame yo le digo pues hazlo es decir Haz tu primera obra de teatro Haz tu primera actuación haz, haz, Lánzate a hacer algo ya Porque si no, no vas a saber Si lo haces bien, si lo haces mal Si funcionó, si no funcionó Lánzate, lánzate a hacerlo Creo que esto es muy importante Yo les voy a contar aquí, por ejemplo De otros talentos que he descubierto Que fue porque me lancé Aquí entreno, yo le corto el cabello a mis hijos Por ejemplo, Emanuel y Samuel Desde hace varios años la primera vez que me lancé fue porque ellos estaban todos... Te metidos,
1: acordaste por lo de echando a perderse, aprende. Echando
0: o? a perderse, aprende. Cuando tú dijiste eso me acordé. Porque eh, recuerdo que no estaba con el cabello largo, pero las veces que íbamos a algún lugar, después de que se lo cortaban eh, la cara buena, delante del peluquero, sí, está feliz, sí, señor. Y salíamos de la tienda y por qué me hizo esto y quedé mal. Y luego un tiempo que lo tenían largo y yo dije, bueno, entonces te lo voy a cortar. Si no vamos al salón, te lo va a cortar. Bueno, sí, córtamelo. ¿Y te dejarías cortar el cabello? Sí. ¿Me soltarías tu cabeza? Sí. Bueno, entonces fui, me compré unas tijeras, me compré la, la capita que se usa, eh, unas cositas para agarrar el cabello, los implementos que vienen en un paquetico, y fui. Ese primer día, Andrés, yo le corté el cabello, pero, mejor dicho, nada. Yo tomaba unas porque me daban nervios. Decía, o no lo quiero trasquilar. Entonces ya después ya acabé, pero no me cortó nada. Miraba uno al piso y no había nada en el piso pero fue lanzarse, vencer el temor y hoy día pues ya llevo años y ya cada vez lo hago más rápido, ya sin mirar, ya como hablando con ellos para nombrar de pronto otra parte adicional a la que yo desarrollo como lo que ustedes conocen, pero que depende de que uno se lance. Entonces, láncense.
2: ¿Puedo contar una cosa? Claro. Es que, bueno, yo tengo una banda, un proyecto mío musical que se llama La Séptima y en estos días vamos a lanzar una, una canción nueva y yo estaba buscando el diseño para la carátula y pues honestamente el presupuesto estaba en cero para hacer el diseño o sea, no tenía nada y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿y a quién le digo que me haga el favor? porque a veces, pues digamos cada ah, cosita que uno va a sacar en este, en este tema que era pues es como empresarial pero artístico pero igual tengo que hacerlo porque para subir la música ya tengo que tener la carátula y todo entonces hablando con mi esposa entonces le dije, ¿qué hacemos, Caro? Ella me dijo, pues si quieres, yo hago un dibujo. Y, y pues tú me dices a ver si aguanta. Ella, pues no, es, no, es, no dibuja profesionalmente, pero es, es bien creativa. Y yo le dije, bueno, dale, haz el dibujo. Y entonces ella empezó a hacerlo con el detalle, ta, ta, ta. Y, y me mostró varios hasta que al final quedó uno. Y yo le dije, no, mira, está espectacular, me encantó. Y. Y entonces, bueno, eh, lo, ella lo plasmó ya como en limpio y toda la cosa, lo digitalizamos. Y bueno, en últimas, ese fue el que quedó. Entonces, no necesité un diseñador para, para eso, sino realmente fue mi esposa la que hizo el diseño. Ya después le pedimos ayuda a un amigo, era como, bueno, ayúdanos en la digitalización y como hacer todo, todo el tema que quede más profesional. Pero el, el dibujo que ella hizo fue el que quedó. Entonces, a veces, digamos, hay personas que de pronto amas de casa, que tienen pues realmente se dedican mi esposa se dedica a cuidar a, a, a mis hijos y, y bueno en la casa pero mira que ella tiene un talento espectacular para dibujar y no lo habíamos yo no lo había visto y ahorita ya la estoy motivando como no mira tienes que dibujar más cosas eh, estamos pensando también en, en el tema de hacer videos que, me, que ella me ayude con con los ¿cómo es que se dice? Lo, cuando tú vas a hacer como el guión y bueno todas esas cosas entonces el
1: storyboard el
2: storyboard sí entonces, eh, pues a veces tenemos cosas que no sabemos, pero es lanzarse
0: y hacerlo. Eso. Claro, claro, lancémonos lo que está diciendo Jairo Respalda. A ver, eh, Miguel, ¿tú en qué te has lanzado, que has descubierto un talento, pero lanzándote?
5: ¡Guau! Wow. Um, pues cuando, cuando, cuando llegué, uh, tenía que ver solo con la parte de video. Creo que ya cuando empezamos a trabajar en un punto con lo de las escenografías, fue algo que, uf, fue como un mundo completamente nuevo porque eh, como crear las atmósferas como para las convenciones o el, bueno, no la atmósfera, sino que el, 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 el escenario para las convenciones eso fue, fue lanzarnos porque en realidad eso siempre lo hacen grandes empresas o, o, y es, es como que solo se ve en televisión, no, es muy, no, no hay mucho como donde, donde poder buscar porque no es algo que, que esté como, digamos, no sea sé, un, un rubro que es muy masivo. Entonces llegamos a un punto donde empezamos a construir nuestras propias escenografías en la iglesia y, y eso fue lanzarse. O sea, a, primero apostar una idea eh, de, de cómo se vería, de, de cómo sería y pues con, con los muchachos ahí del, del equipo armamos una proyección en, 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 en un software en, en, en 3D. Lo proyectamos y uno más o menos ve, pero, pero es como el, el temor. Y si nos queda bonito, digamos, les confieso, para la convención de mujeres en la escenografía que estamos ahora, era un, un desafío. Ahí me apoyó mucho Juan Carlos Fajardo y, y Paula Lorena, que es la diseñadora de la iglesia. Les mostré la idea y ellos la plamaron súper bien. Conseguimos una, una, una empresa que, que nos ayudó, pero, pero eh, da un poquito de temor porque, pues, lo que, lo que, lo que lleva, ¿no? o sea digamos que cuando la vimos plasmada la escenografía el primer día de la convención la entregaron el día lunes en la mañana ya terminada y cuando la empezamos a mirar por cámara era wow wow sí quedó como, como de televisión entonces como que lo que decía Andrés perder el miedo pero <coughs> yo agregaría una cosa Pastor que yo creo que es un debe ser un, un parámetro que debemos manejar porque pues, todos somos creativos y hay una creatividad que viene pero digamos que en la iglesia siempre nuestros pastores nos han enseñado un sello y que debe ser un parámetro para toda cosa que hagamos que es la excelencia entonces digamos está la creatividad pero debe haber un parámetro que uno debe con esa creatividad alcanzar que debe ser la excelencia o sea no podemos bajar un nivel sino que siempre poner un nivel que sea muy excelente y, 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 y de ahí arranca como, como ya los resultados que uno, que uno desea ver porque pues eh, Creo que la creatividad va muy ligada de la excelencia, que es algo que pues, nuestros pastores en la iglesia siempre nos han inculcado que todo debe ser excelente
0: y, y sin errores. Entonces, Super. eso es como... como... Súper, aquí, aquí aprovechando, Miguel por ejemplo, con Miguel y con Juan Carlos hicimos el videoclip de Eterna Melodía. Aquí quiero contarles que eh, Jairo, ¿qué es lo que está diciendo él? O sea, lanzarse primero que todo, pero llegar a un nivel de excelencia. Nosotros... Esto no se lo he contado a nadie, pero tuvimos dos días de rodaje, porque el primer día de rodaje, rodamos todo el día, hicimos todo, pero cuando llegué a la casa a revisar, mi esposa es la primera que pone el sello de la excelencia o no, y, y me exige también, y me motiva. Entonces, cuando ya lo vimos, ella dijo, no me gusta esto y esto, a mí tampoco me gusta esto y esto, estas cosas se podrían mejorar, sale una persona allá atrás y no debe salir, y... Citamos un segundo día de rodaje para llegar a lo que dice Miguel, a la excelencia Entonces yo me concentré e hice un plano De cómo iba a ser el video, dónde entraba la cámara El video es un plano secuencia, es decir una sola toma Y lo hicimos, pero todo estaba planeado Yo tenía un mapa que en la casa yo cuando llegué a grabar eh, Lo tenía en la cabeza, pero porque lo había ensayado en el papel Muchas veces para no fallar entonces llegamos a corregir las cosas que en la primera toma se veían mal. Esta persona atrás, esta entrada, por este lado, la cámara mejor que gire hacia el otro lado. Y por ejemplo, Jairo estuvo textualmente detrás de cámaras. Porque Jairo es músico, produjo la canción, así que se la sabía como ninguna otra persona. Entonces yo lo puse a él detrás del camarógrafo. Si ustedes ven el video, notarán que en el video... Eh, ...todo tiene que ver musicalmente... ...cuando yo hago algo en la guitarra... ...la cámara toma eso que hice en la guitarra... ...cuando entró el bajo toma el bajo... ...cuando entró la guitarra toma la guitarra... ...cuando entró mi hijo Emanuel toma Emanuel... ...o sea todo es musical... ...y pues aquí entre nos, los camarógrafos... ...y la gente de producción a veces no es tan musical... Eh, ...y nos, no conocen mucho musicalmente... ...entonces yo necesitaba un músico que les dijera... ...y Jairo estaba diciéndoles... ...la guitarra, las manos... ...Emanuel, eh, el bajista... Eh, entonces, Pero aquí fue lanzándonos Y les añado ¿no? Fue para buscar la excelencia Porque el video como estaba No era excelente Y lo habíamos podido lanzar así Pero dijimos No, este fue el ensayo vamos por, la, vamos por la excelencia Aquí también les quiero decir En cuanto a lanzar Que fue algo que nombró aquí Andrés Y que nos permite hablar estos minutos Es que en la película Sobre Ruedas Tuve que lanzarme a dirigir Porque el director Ángel Estaba en Estados Unidos Él dirigió desde allá virtualmente A través de Zoom pero yo dirigí presencialmente y fue lanzarme a dirigir una cosa que no sabía hacer pero que de pronto uno decía pues cuando dirijo aquí los musicales en la iglesia o una coreografía pero ahora es a otro nivel pero la, lancémonos y yo tenía que lanzarme a dirigir a a actores y actrices profesionales Ana María Estupiñán, una gran amiga ahora una actriz de un nivel muy alto y tenía que dirigirla pero sentí la confianza porque como yo había escrito el libreto yo ya sabía qué esperaba de ella a Oscar Mauricio Rodo el protagonista principal como al escribir ya sabía yo qué cara quería que él hiciera entonces le pude decir no, esa cara no y le pude corregir a ella también no quiero que lo hagas así y ellos se sintieron seguros conmigo yo también pero yo me estaba lanzando a un mundo desconocido pero de lo cual uno comienza a descubrir que puede que puede hacerlo y que puede hacerlo bien una pregunta Andrés aquí ya vamos cerrando el tema de la creatividad pero aquí dice ¿cómo saber que las ideas vienen de Dios y no de uno mismo?
1: bueno si tú tienes la seguridad que tienes a Dios en tu corazón eh, Él puede darte las ideas eh, depende también lo que quiera tú dijiste algo eh, la creatividad nos ayuda a lanzarnos a lo desconocido si yo digo que tengo al Señor en mi corazón él me va a ayudar si me lanzo a lo desconocido él te va a mostrar si la idea es buena si da fruto o no eh, y pues aparte de eso eh, él te va a ayudar a pasar por etapas para llegar a la idea que busca casualmente eh, de todo lo que tú estás hablando de todo lo que dijo Miguel eh, entendemos que detrás de todo está el Señor Dios creó todas las cosas todas fueron creadas por Él y para Él si tú estás haciendo las cosas tampoco tienes que ponerle mucha mística ni mucha si tú crees que el Señor está contigo y te sientes seguro con el
0: Señor pusiste su tesoro en su corazón la idea viene de Él Amén, así es creo que eh, eso lo entendió también Moisés cuando el Señor lo estaba impulsando a diseñar a crear a crear ¿verdad? a levantar el tabernáculo de reunión donde él iba a descender y e iba a mostrar su presencia pero realmente Dios dio las ideas y Dios dio la dirección y háganlo de este tamaño y con estos materiales y, y de esta manera y yo creo que así es esa es la naturaleza de Dios Dios nos muestra y a veces uno es muy desagradecido porque a veces Dios nos da la creatividad y después cuando eso que creamos salió bonito uno dice yo yo lo hice ¿Cómo, ¿Cómo me quedó? Yo les quiero decir... Citando el mismo ejemplo que vimos ahorita del videoclip... Y Jairo es testigo... Que cuando estábamos con todo el equipo... Para grabar el videoclip de Eterna Melodía... Yo les dije... Hagamos un círculo... Y digámosle al Señor que dirija este video... Que sea el director... Que Él nos dé la creatividad... Porque teníamos muchas ideas en el papel... Teníamos al Jesús... Que ustedes vieron que salía... Pero queríamos hacer algo con Él... En una carpintería... Eh, aquí cerca... Y, y Dios nos guió a que no, a que fuera plano secuencia y a que quedara como quedó. Pero siempre uno reconocer que las ideas vienen de Dios y darle gloria a Dios, darle gracias a Dios. Yo les digo en las canciones o en las películas, siempre iniciamos con oración y siempre le damos gloria a Dios. Y no de manera religiosa, sí, gloria a Dios, sino de manera sincera. Señor, gracias. Yo ahorita estoy frente a un desafío. Aquí les comparto la buena noticia, aquí a mis amigos y a los que están allá y a mis invitados aquí, y es que nosotros vendimos nuestro apartamento con el deseo de comprar un lote y construir nuestra propia casa. Eh, ya compramos el lote esta semana, el pasado lunes, y ahora entramos en hacer nuestra casa, pero queremos diseñarla nosotros mismos. Obviamente tenemos un arquitecto que está ahí al lado en las cosas técnicas Profesionales, pero nosotros estamos con mi esposa con unos, un par de cuadernos dibujando aquí quiero que quede el cuarto y así quiero ya el arquitecto irá perfeccionando todo esto. pero nosotros estamos lanzándonos a crear algo y pidiéndole Dios mío guíanos, guíanos eh, tú eres el que puedes eh, dirigirnos, guiarnos porque tú ves más allá porque tú sí que eres creativo imagínate el Señor si no es creativo
1: lo que tú dices, eh, no es esperar a que baje un ángel y te diga, esa es la idea. No, es decir, Dios nos dio la capacidad de tener ideas. Señor, toma mis ideas en tus
0: manos, aquí las pongo. A hazlo. Exacto. Y cuando tú pones las ideas y, y en marcha, tú después comienzas a darte cuenta si es buena, si es mala. Yo hago así con los monólogos. Yo saco un monólogo, saco chistes, los presento yo sé cuándo la gente se va a reír y hay algunas veces que yo digo, la gente se va a reír acá y no se rió y ya envío y yo digo este chiste no, es no estuvo tan enseñar. bueno como yo me lo imaginaba y de pronto eh, algo que escribí acá mire, cuando Jairo habló de profundizar que tú dijiste profundizar que me encantó yo añadí otra palabra que a veces la gente le tiene temor y es una palabra que va ligada a la creatividad y es la palabra improvisar que es lo que hicimos ahorita que Miguel nos mostró los dados y con lo que iniciamos este día, que fue improvisando, haciendo un ¿cómo es? Story, storytelling, storytelling. ¿Story qué? storytelling, storytelling, eh, inicia... storytelling. storytelling. <risa> iniciamos haciendo esto, aprendiendo, verdad, eh, pero improvisando, improvisando. A veces le toca a uno improvisar. Tú decías acerca de, de los chefs. Eh, yo cocino Y cuando yo cocino Yo uso creatividad Yo a veces eh, Chocaba un poquito eh, No chocaba Pero con la persona que nos, nos ayudaba Diciéndole eh, Invéntate cosas Porque ella cocinaba muy rico Delicioso Pero como que lo que sabía hacer muy ¿Verdad? Eh, pero de, le faltaba de pronto arriesgarse a, Bueno, le voy a probar esto Y voy a improvisar Por el temor de que obviamente quedara mal pero yo sí me, me lanzo a añadir esto y esto y esto y, y pienso, yo creo que esto le puede dar un colorcito así, se lo va imaginando uno y va improvisando, pero esa improvisación es la que lo lleva a uno a crear una canción, uno crea una canción improvisando, uno crea una película improvisando, uno crea porque el improvisar es cuando tú comienzas a, a, a fluir, esa palabra para algunos le suena, a mí no me gusta improvisar, es decir, yo quiero tener todo fríamente calculado Pero a veces no llegan a tener nada Porque como no improvisan, que es el punto de partida para crear también Pues no llegan a tener lo que va a estar fríamente calculado Entonces hay que lanzarse, hay que improvisar, hay que crear Hay que soñar que vamos a hacer una oración Y vamos a darle gracias al Señor porque nos permite aprender acerca de la creatividad les invito hoy en sus casas, por favor, doy gracias a mis invitados aquí especiales del día de hoy que han aprendido muchas cosas en la iglesia, han sido creativos ahora para servir al Señor con sus talentos en la música, en el diseño, en la televisión, en la producción, en todo lo que les hemos compartido esta noche. Eh, y quiero invitarlos a todos los que nos están viendo, láncese, descubra nuevos talentos, nuevas capacidades, habilidades, cree, invente, improvise, sírvale al Señor. Y esto se aplica en todas las áreas de su vida que le van a beneficiar a usted, a su familia, a la iglesia, al servicio del Señor. Así que oremos, diga conmigo Señor te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias porque tú nos has dado talentos de los cuales tú esperas que seamos siervos fieles y que pongamos a producir esos talentos. Ayúdanos a descubrir nuevos talentos, ayúdanos a ser creativos en todas las áreas de nuestras vidas, en diferentes áreas, en la familia, en lo personal, en las artes, en, en todas las áreas Señor podemos ser creativos, pedimos danos esa inspiración que viene de ti, que viene de tu Espíritu Santo, tú creaste el cielo y de la tierra y, lo, y todo lo que existe Señor y tú tienes creatividad para darnos, danos creatividad, levante sus manos ahí y diga Señor dame creatividad Dame inspiración Que yo te pueda servir Con esos talentos, habilidades Que fluyen de ti Ayúdame a descubrir nuevos talentos Que tal vez no haya descubierto hasta el día de hoy Y a poderlos desarrollar Ayúdame a fortalecer los talentos Que, que ya he descubierto Señor Y que yo pueda Servir a otros, pueda ayudar A otros con lo que tú me has dado Señor, de ti De tu Espíritu Santo Viene la inspiración